0: Das ist Weihnacht geworden. Einmal mehr in unserem Leben feiern wir zusammen Weihnachten. Einmal mehr feiern wir das, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und ja, einmal mehr machen wir uns mit diesen Gedanken vertraut, dass Jesus mitten unter uns ist. Dass Jesus Mensch geworden ist, dass er genau weiß, was wir brauchen. Ich freue mich, können wir Weihnachten feiern. Und ich weiß ja nicht, was wir für Erinnerungen haben an Weihnachten oder für Gedanken. Als ähm, ich Kind war und wir Weihnachten gefeiert haben, sind mir ein paar Sachen in Erinnerung. Zum einen, weiß ich noch, das ist vermutlich meine früheste Kindheitserinnerung, die ich ha. Und zwar war das dort so, gewesen, dass ich in meinem Zimmer war und die Eltern haben den Christbaum geschmückt. Und wir haben sie äh, draussen gehalten. Und dann sind sie mich holen. Und als ich in die Stube gekommen bin und die Lichter gesehen habe, habe ich einen Engel gesehen. Also, für mich war ganz klar, das ist ein Engel. Oder das Christkind, oder beides. Das war für mich hans wie hosen Wurst wie wegli. Auf jeden Fall habe ich gesehen, das ist ein Engel da. Es ist neben dem Christbaum, in einem schönen weissen Röckli, eine Person gestanden und het gestrahlt. Und ich habe als kleiner Knopf gedacht, das ist ein Engel. Oh, wie enttäuscht ist denn das gsi später, wo ich herausgefunden habe, dass es das Nachbarsmädchen war. <lacht> <lacht> wo sich verkleidet hat. Aber in dem Moment habe ich sie nicht gekannt. Ich habe sie nicht gekannt. Das ist einfach... Ich bin dort gestanden, habe geschaut und... Boah! Und das Bild habe ich heute noch. Ich weiss, das ist nicht mehr viel von früher, aber das weiss ich noch. Etwas anderes, was mir von Weihnachten geblieben ist, ist, dass mein Vater jedes Jahr... Ähm, Weihnachtsdepression geschoben hat, wenn Weihnachten war. Da konntest du den Kalender noch stellen, die Uhrzeiten noch stellen. Da ist eingetroffen, so sicher wie Samen in der Kille. Wirklich? Und das hat für mir ganz zweispältige Verbindungen gemacht zu Weihnachten. Auf der einen Seite die Freude und die Erwartung und die, das nicht beschreibbar für mich als Kind und auf der anderen Seite, ja, eine Stimmung, könnt ihr euch vorstellen, wenn vorstellen, wieder diese Stimmung war, wenn dieser Moment wieder gekommen ist und er einfach mit dem ganzen emotional nicht zu Gang gekommen ist. So, wir haben alle unsere Erinnerungen an Weihnachten. Wir haben alle unsere Erinnerungen und wie oft habe ich schon die Leute gehört, die gesagt haben, oh, wenn es doch schon wieder Januar wäre. Wenn es doch schon immer wieder vorbei wäre. Irgendwie scheint es, dass Weihnachten für ganz viele Leute die schlimmste und die traurigste Zeit ist vom ganzen Jahr. Und Freunde, das ist genau nicht das, für was Weihnachten da ist. Die Engel sind zu den Hirten gekommen. Die Geschichte kennen wir und ich lese die jetzt, weil ich finde, an Weihnachten, wenn wir auch ein bisschen Weihnachtsgeschichte hören. Da steht, und es waren Hirten, ja, ich versuche mal auf Schweizerdeutsch, aber es waren Hirten, gewesen, in dieser Gegend auf freiem Feld, und sie haben in der Nacht gehalten bei einem Schäfli. Und ein Engel vom Herrn ist zu ihnen getreten, und der Glanz vom Herrn hat sie umleuchtet, und sie haben sich sehr gefürchtet. Da hat der Engel zu ihnen gesagt: Fürchtet euch nicht! Dann schaut, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren worden, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei euch das Zeichen, ihr werdet das Neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf Mal war bei dem Engel die gesamte himmlische gsi. Die haben Gott gelobt und haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es ist geschehen, wo die Engel von ihnen weggegangen sind, dass die Hirten zueinander gesagt haben, kommt, wir gehen, gehen nach Bethlehem und wollen die Geschichte sehen, wo der Herr uns getan hat. Und sie sind eilens gegangen und haben die Maria und die Josef, und das neugeborene Kind gefunden, das in der Futterkrippe gelegen ist. Und wo sie es gesehen haben, haben sie das Wort, das sie gehört haben, kommt da, das, was ihnen über das Kind gesagt wurde. Und alle, die es gehört haben, haben gestaunt über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber hat all die Worte behalten und hat sie in ihrem Herzen bewegt. Was für eine Geschichte was für eine Geschichte. Wir feiern heute Weihnachten und niemand von uns weiß, ob der 25. Dezember tatsächlich der Geburtstag von Jesus ist. Wir wissen es nicht. Man hat den allein festgelegt. Aber das ist auch egal. Was wir wissen ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Dass er auf die Welt gekommen ist. Dass er geboren worden ist. Dass er gekommen ist. Dass er ein Baby war. ist. Hier. Er ist gekommen. Und die Ersten, die sie gesehen haben, die Ersten, die Gott ihnen das gesagt haben, das waren die Engel. Äh, nein, umgekehrt, die Engel haben es den Hirten gesagt. So. Die Engel sind gekommen und haben den Hirten erzählt, dass Jesus auf dieser Welt ist. Und ich weiß nicht, wie wir würden reagieren würden, wenn die himmlischen Heerscharen heute am Morgen sich sichtbar hier zeigen würden. Da ging etwas. Da ging etwas. Da kann ich euch sagen, da würde keiner von uns ruhig auf dem Stühle höckeln. Uns würde es abbesen. Die Heerscharen, wisst ihr, was Heerscharen sind? Das tönt sehr nach Militär. Also, das sind nicht engere mit Harfen und Löckchen, die so lieblich umgeflattert sind, sondern das sind Heerscharen von Gott gekommen. Die Gottes haben sich den Hirten offenbart. Die sind gekommen und haben Gott die und das sichtbar für die Hirten. Für du, Hirte. das ist nicht in Jerusalem im Zentrum passiert. Das ist nicht im Palast vom Herodes gewesen, oder noch besser in Rom, im Kaiser von Rom. Nein, es ist der Hirten auf dem Feld passiert, dass sie die Ersten waren, sind, wo gehört haben, jetzt ist Jesus geboren. Die Geburt. Weiß nicht, wir haben so eine, so eine komische, idyllische Meinung von der Weihnachtsgeburt. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass es kein Schleck war für Maria, 120 Kilometer auf einem Esel über Berg und Tal, zu reisen, hochschwanger und in einer Stadt anzukommen, wo keiner auf sie gewartet hat. Keiner. Eben, wo Maria und Josef in Bethlehem angekommen sind, war Josef schon leicht entnervt, gewesen, weil er schon an die zwölfte Türe geklopft hat. Und auch hier hat der Wirt aufgedacht und gesagt, alles voll, kein Platz. Und der Josef zum Hirt, aber guter Mann, schau doch mal meine Frau an, sie ist hochschwanger. Dann hat der Wirt gebrümmelt, da kann ich doch nichts dafür. Und der Josef als Antwort, ich doch auch nicht. <lacht> Oder noch etwas. Kennen Sie den Chuck Norris? Ja. ja, den Chuck Norris kennen wir. Der Chuck Norris feiert nicht Weihnachten, wisst ihr da? <lacht> Weihnachten feiert Jack Norris, genau. <lacht> das ist auch eine Ansicht. Also niemand hat auf Jesus gewartet, oder? Niemand hat, niemand hat ihn willkommen geheissen. Ich habe mal noch ein bisschen nachgeschaut. Ähm. Zu dieser Zeit die Volkszählung, die hat einen bestimmten Zweck gehabt, nämlich dass der Kaiser in Rom wüsste, wie viele wehrfähige Männer in seinem Reich wohnen, weil er hat Soldaten gebraucht und da musste du wissen, mit wie vielen Soldaten kannst du Also hat er alles zählen. Also wegen so einer Schnapsidee, haben die müssen 120 km zu Fuß um nach Bethlehem zu gehen, sich dort registrieren und dann wieder heim zu Fuß. 120 Kilometer mit einer hochschwangeren Frau. Ich mag mich erinnern, als unser erster Sohn auf die Welt ist. da hat wir Marianne geweckt und wir sind ins Spital gefahren mit dem Auto, also nicht mit dem Esel, auch mit vier Beinen, vier Rädchen. aber wir sind nicht 120 Kilometer gefahren. Und wo wir dort sind, ist es noch 30 Minuten gegangen und unser Sohn ist auf der Welt. Wie froh bin ich, gewesen, bin ich im Spital gewesen. Der Josef hat ja nie gewusst, wie lang und wenn das Kind kommt und das Hopper, Hopper, Hopper auf dem Esel, hätte er schon eine Geburt einleiten können, oder nicht? Reite mal 120 Kilometer auf dem Esel. Da tut er alles weh, du weißt nicht, wo oben und unten ist. Ja, bei unserer Geburt das war es schon auch noch lustig. Als wir reingekommen sind, habe ich das Erste, als ich gehört habe von der Hebamme, war, stand mir nicht im Weg um. Da hat sie gerade so gesagt, stand mir nicht im Weg um. <lacht> Nachher musste Marianne hier ja herlegen und dann haben sie ja geschaut, wie weit der Muttermund offen ist. Und dann sagt sie zu der Marianne Hebam. oh hoppla, der Seppli kommt ja schon mal raus. <lacht> der Muttermund ist schon fast 10 cm offen. Gewesen. Und das Nächste, was passiert ist, ist, dass sie in einer Hektik, und alles parat gemacht hat. Und ich bin so da gestanden und denkt, was mache ich da eigentlich? Oder ich habe noch nie eine Geburt gesehen. Ihr müsst vorstellen, ich als weiser Knab da gestanden. Und plötzlich, aus dem Nichts raus für mich, nimmt sein Telefon und schmettert mir das da her. Ich bin gerade verschrocken und sagt, Leute dem Doktor an. Das Kind kommt. das Seppli kommt. Und ich... Was mache ich jetzt mit dem Telefon, dem Doktor? Hör er abnehmen, äh, äh, ich bin da im Gebärsaal, wir sind am Gebären. Und auf der anderen Seite hat irgendjemand gesagt, es ist gut, ich komme. Ich habe in dieser Nacht, ja, dann hat sie Tebam, das muss ich auch noch sagen, das ist auch noch spannend gewesen. Dann hat Tebam beschlossen, eine gute Atmosphäre zu verbreiten. Und hat unsere Geschichte erzählt von ihrer Nachbarn. Sie hat erzählt, dass sie einmal so oben heiko ist und ihrer Nachbar im Stegenhaus begegnet ist und die Nachbar zu ihr gesagt hat: „Gell, Sie, Sie schaffen in einer Metzgerei.“ <lacht> Und Hebam hat ihr als Antwort gegeben, weil sie nicht hat wollen mit ihr reden über das. Ja, ja, ich schaffe in einer Metzgerei. Also ich habe mich gefragt, wie ist die heim, mit was für Und wenn ihr euch die Hebam vorstellt, so mit dem inneren Auge, die Hebam ich so uns begegnet in einem weisen Shorts, wo sie sehr gut ausgefüllt hat. Mit kurzen, schwarzen Haar, Eine stämmige Frau. Ich dachte, das ist eine Bürin, die kommt gerade aus dem Stall oder die geht gerade ins Stall. So ist das. Und Als ich nach der Geburtsnacht wieder heim war, habe ich zwei Sachen gelernt. Erstens, alle Buben die auf die Welt kommen, sind die Sepplis. Und zweitens, Metzgereien und Geburtsabteilungen haben gewisse Gemeinsamkeiten. <lacht> Zwei Jahre später haben wir wieder den Gebärsaal von Ihnen anschauen Ihr könnt euch vorstellen, wer uns entgegengekommen ist. <lacht> wieder die Hebamme. Und in dieser Nacht habe ich gelernt, dass alle Mädchen, die auf die Welt kommen, Marälis sind. So, das war höchst lehrreich und so froh bin ich um die dritte Geburt. Und nachher die Hebamme an dem Tag noch Geburtstag hat, das war eine andere Hebamme. Und die hat das Kind in Empfang genommen, respektive wir haben das dritte. Das gemacht, ohne Doktor, ohne irgendjemand, in einer Ruhe, in einem Frieden. Richtig schön war es da. war für mich heilig, gewesen von diesen dritte <lacht> <lacht> Geburten. Aber wenn wir jetzt in den Stall von Bethlehem schauen, ist das nicht so gewesen. Das war ein Stall. Ein Stall, wo ein Baby da liegt. liegt, in Windeln gewickelt. Links und rechts Ochsen und sonst irgendwelche Tiere. Sicher hygienisch, nicht absolut einwandfrei. Kein Bett für Maria. Einfach Stroh, wo man zusammengeschoben zusammen hat, dass sie wenigstens ein bisschen bequem liegt. So ist Jesus gekommen. So ist Jesus gekommen. Schaut, nach menschlicher Weisheit würde das niemand von uns so machen. Niemand würde, wenn wir an Gottes Stelle wären und unseren Sohn würden auf die Erde schicken, niemand von uns würde das so machen. Sondern, was würden wir machen? Wir würden uns überlegen, wo bringt es den meisten möglichen Gewinn? Wie können wir Jesus so schnell wie möglich, so bekannt wie möglich machen? Und wir wären ja alle so fromm und würden sagen, weißt, damit mehr Leute gerettet werden können. Und was macht Gott? Was macht Gott? Was noch interessant ist, ist, dass der Augustus, der Kaiser in Rom, der hat eigentlich Gaius Octavius geheißen und ist ein Großneffe und ein Adoptivsohn von Julius Caesar. Kennen ihr den Julius Caesar? Asterix und Obelix, die Spinnen, die Römer. Der der Mann war der erste Kaiser in Rom. Der Senat hat ihm den Titel Augustus verliehen, weil er gesagt hat, das hat bedeutet erhabener, ehrwürdiger. Und es war eine religiöse Verehrung mit gemeint Gemeinde. Also Rom hat sich angeschickt, ein neues System zu etablieren. Und das, hat geistliche, das ist eine geistliche Absicht hinter dem gestanden. Man hat Welle... Der Kaiser in Rom hat als Gott verirrt werden. Das sind die äußeren Umstände. Und in das Sinne schickt Jesus seinen Sohn. Äh, der Vater seinen Sohn Jesus. Und wie macht er das? Im Stall zu Bethlehem. Also was niemand sieht. Völlig abseits der, von der, von der, von der Herrlichkeit von dieser Welt kommt Jesus auf die Welt. Und er wächst hin zu einem Mann, der die Welt verändert, wie nichts anders. Hey, in dem Moment, wo die Hirten empfangen haben, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren, von dem Moment, bis wirklich die Rettung eingetreten ist, sind normal 30 Jahre rumgegangen. Jetzt, ich habe eigentlich das Gefühl, wir verstehen Gottes Plan nicht wirklich. Oder nicht immer. Wer sieht das eigentlich so? Es gibt so viel, wo man nicht verstehen, oder? Und was so schwierig ist für uns. So schwierig. Und wir haben, ganz ehrlich, einfach ganz ehrlich, wer hat schon mal gedacht, Gott hat mich vergessen? Ich muss es sagen, Gott, ich hatte schon diese Gedanken. Schon gehabt. Gott hat mich einfach vergessen. Ich habe das Gefühl, meine Gebete kommen nicht zu dem Saal raus. Die gehen bis hierhin und nicht weiter. Es passiert nichts in meinem Leben. Gar nichts. Nichts verändert sich. Und wir verlieren dann den Blick für da, was er tut, weil wir so in der Situation inne sind. Aber Leute, so wenn er eine Geburt planen kann, in einem Stall in Bethlehem, wo völlig nicht, wie soll ich sagen, völlig unspektakulär war. Und überhaupt nicht so romantisch, wie wir da manchmal das Gefühl haben, wie romantisch das, das war. Wenn Gott so etwas kann planen kann, er kann die Welt da, wo in der Welt passiert, einbauen in seinen Plan, dann kann es nicht sein, dass er uns vergessen hat. Es kann nicht sein. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, dass du Gott schon erlebt hast in deinem Leben, dann macht es nicht Sinn, dass er jetzt nicht eingreifen würde in deinem Leben. Es macht nicht Sinn. Warum? Gott mit der, was das gute Werk in uns anfängt, der wird es auch vollenden. Egal wie deine Umstände sind, egal wo du drinnen steckst, ob du das Gefühl hast, du steckst fest wie in einem Zementklotz, wo kein Schritt mehr machen kannst, Oder ob du das Gefühl hast, dein Leben läuft wie von einer Herrlichkeit die die nächste. Egal wie unser Leben verläuft, ob wir gesund sind oder ob wir krank sind, ob wir Schmerzen haben oder keine Schmerzen haben. Er ist immer im Lied und er ist immer am Führen, immer. Und seine gute Absicht und Plan ändern sich nicht. Gott hat sich nicht einschüchtern von dem, dass ein Kaiser Augustus sich plötzlich als erhabener und ehrwürdiger Lot betiteln. Er nimmt Hirten auf dem Feld. Hirten auf dem Feld, wo seine Herrlichkeit als erstes gesehen. Das heißt nämlich in dem Vers, dass das, wo der Engel gekommen ist, die Herrlichkeit oder der Glanz von Gott hat sie umleuchtet. Komisches Wort, umleuchtet. Das heißt, nicht nur der Engel hat die Herrlichkeit von Gott abgestrahlt, sondern da ist etwas wie ein Kranz, ein Lichtkranz, um die Hirten umgegangen. So etwas, wie wenn Gott würde sagen: Kommt näher, ich nehme euch näher und ich erzähle euch jetzt ganz verborgen und ganz persönlich und ganz intim, was meine Pläne sind. Wisst ihr, in Bethlehem hat es noch viele andere Leute gehabt. Wir lesen nie, dass es einen Volkszusammenlauf gegeben dass alle Leute aus allen Häusern geströmt wären auf das Feld Bethlehem zu diesen Hirten. Wir lesen einfach, dass die Hirten auf dem Feld plötzlich die Heerscharen von Gott gesehen haben. Wir lesen übrigens auch nicht, die Siegel oben am Himmel. Es heisst einfach, sie sind bei ihnen. gsi. Spannend, oder? Die Hirte, dann ist es offenbar geworden, was der andere allen verschlossen geblieben ist. So persönlich und so, so intim sage ich, wenn der Glanz um, rundherum geht. Der Glanz von Gott, wo sie so wie ein, wie sagt man dem? So, so wie geborgen macht. Die haben Angst gehabt. Ja, klar. Die haben nicht gewusst, was ihnen passiert. Aber dann sagt der Engel das Wort, fürchte dich nicht. Wenn wir heute Morgen da sind und wir fragen uns, was nächstes nächste Jahr uns bringt, wenn wir heute Morgen da sind und wir das Gefühl haben, die Welt geht auf eine Art unter oder wir kommen mindestens nicht weiter, dann ist doch heute der Moment, wo der Glanz der Herrlichkeit von Gott soll um uns herum leuchten und uns in die Geborgenheit hineinnehmen, in die Intimität hinein der himmlischen Herrscharen wenn der Vater im Himmel die himmlische Heerscharen schickt, um die Geburt von seinem Sohn anzuzeigen und die himmlischen Heerscharen zu ein paar Hirten kommen, wie viel mehr kommt seine Herrlichkeit zu seinem Volk? Wie viel mehr haben wir Grund zur Freude und Grund zur Hoffnung? Wie viel mehr können wir an Weihnachten erleben, Jesus, der Retter, ist da. Ich weiß. Eine Erfahrung, die ich mache, ist, dass es nicht so geht, wie ich manchmal denke. Eine Erfahrung, die ich mache, ist, dass ich das Gefühl habe, ich stehe manchmal so vor, vor Sachen, wo ich gar nicht weiß, was ich machen muss. Oder wie ich drüber komme. Wenn ich etwas gelehrt habe, dann weiß ich, dass ich... Eigentlich noch nicht so viel gelernt habe. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass seine Hand nie zu kurz ist und seine Hilfe nie zu spät kommt. Meine Ohren sind nicht gut, wirklich nicht. Das habe ich auch schon erzählt. Und das, be das beschäftigt mich manchmal. Da gebe ich ehrlich zu, das ist nicht besser geworden in den letzten Monaten. Und irgendjemand hat mir einmal das Wort gegeben gesagt, Heilig Heilung sei Und Was heisst Gnöch? Jesus hat zu den Leuten gesagt, sie sollen umkehren von ihren Wegen, das Himmelreich sei Gnöch. Was heisst Gnöch? Wer hat das Himmelreich gesehen? Die Hirten auf dem Feld haben einen Teil gesehen, ja. Die Hirten auf dem Feld haben die himmlischen Hirscharen gesehen. Aber sonst hast du nichts gesehen von diesem Reich. Wenn Jesus sagt, es ist nicht, heisst das für mich, ich erwarte jeden Tag, jede Stunde und jede Minute, dass seine Heiligkeit bei mir eintrifft. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Und irgendwie denke ich über das nachher, siniere ich über das nachher, was das bedeutet. Und mir wird bewusst, das ist die Haltung, die ich will und soll haben, und erwarten, dass er in mein Leben kommt und eingreift. Ich weiss nicht, wo wir alle dran sind. Ich weiss nicht, was für Schmerzen wir mit uns rumtragen. Ich weiss nicht, was für Herausforderungen wir haben. Ob wir uns angegriffen fühlen. Und ich habe so den Eindruck, dass die Leute hier, die sich angegriffen fühlen in ihrer Person. Die das Gefühl haben, das, was passiert ist, hat mit ihrer Person zu tun. Die irgendwie zweifeln an dem, dass sie irgendwie es richtig machen oder gut machen. Wo, man, wo irgendetwas passiert ist oder immer wieder passiert und du den Glauben verlierst langsam, aber sicher, dass sich das je einmal könnte ändern könnte. Und ich weiß genau, von das ich rede. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Aber ich sage dir heute Morgen, ob du daheim bist am Livestream oder da im Saal ich sage dir heute Morgen, er ist nicht. Er ist so nöch, dass du den Mantel nicht kannst anlegen ohne dass du ihn zwischen dir und dem Mantel einklemmst. Wirklich? Er ist so nöch, dass, dass du seinen Atem wahrnehmen auf deiner rechten und linken Seite. Er ist so nöch, weil er verheißen hat und gesagt hat, dass da, wo er in dir angefangen hat, das gute Werk, wird er vollenden Er wird vollenden. Und darum, ihr Lieben, ist heute der Tag der Freude. Schaut, was der Find vom Leben macht, ist uns als erstes wirklich die Freude wegzunehmen. Wo immer er kann, uns die Freude stellen, wird er sie nehmen. Und wie geht es einfacher, uns die Freude wegzunehmen, wenn wir beispielsweise intern angegriffen werden. Von denen, die man es nicht erwarten würde. Und in einem Moment ist die ganze Zuversicht und die ganze Freude und die ganze Hoffnung einfach gekillt. weg, fort. Und wie gut ist es denn, wenn wir ihn erleben? Die Freude ist uns ge, die Freude ist uns ge, damit wir nicht von der Sorge und von der Angst und von den Krankheiten aufgefressen werden. Die Freude ist wichtig. Ja, letztes Mal, als ich etwas davor gesagt habe, da habe ich vom Nehemiah geredet. Vielleicht mag sich der eine oder andere noch erinnern. Der Nehemiah, wo die Stadtmauer zu Jerusalem aufgebaut hat. Und dann haben sie die Stadtmauer gehabt, Aber was nicht geändert hat, war, dass es rundum feindliche Leute gehabt. In Jerusalem selber war noch ganz viel Zerstörung. Innerhalb vom jüdischen Volk haben sie ganz viele verschiedene Meinungen Zum Beispiel, wie sollte man umgehen mit. Es ist überhaupt nicht klar gewesen. und wie all dem innen steht ein Esra auf, ein heißt nimmt das Gesetz vor und liest ihnen das Gesetz vor, was Gott von ihnen möchte und erwartet. Und was ist passiert? Die kommen in eine Depression, weil sie realisiert haben, dass sie so weit weg sind von dem, was Gott für ihr Leben möchte. Also, wo ist jetzt da ein Grund zur Freude? Und dann kommt Nehemiah, steht an nimmt das Wort und sagt, so Leute, jetzt ist nicht Zeit für Trauer. Jetzt ist nicht Zeit zum Brüllen, jetzt ist Zeit zum sich freuen. wenn ist die beste Zeit um sich freuen? Denn wenn es von außen gar nicht aussieht, dass es einen Grund gibt, zum sich freuen. Freuen, wenn alles rund läuft, ist easy. Aber freu Sie doch einmal dort, wo es nicht rund läuft. Was sagt die Bibel? Sie sagt, der Paulus sagt, haltet es für lauter Freude, wenn er in Anfächtungen geratet. Wie krank ist denn der? <lacht> Aber es ist wahr, Freunde, es ist wahr. Freude ist uns gegeben. Wie wäre wenn wir diese Weihnachten sein Wort ernst nehmen und sagen, hey, Jesus ist auf die Welt gekommen, Jesus ist geboren, ich entscheide mich zur Freude. Halleluja. Ich habe diesen Titel der Predigt gegeben, Engel und ein Halleluja. Wisst ihr, von welchem ich inspiriert wurde? Vier Fäuste für ein Halleluja, der Ziel und platzbänzen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich schrieb vier Engel und ein Halleluja. Das, das wäre zu offensichtlich gewesen. Aber als Halleluja, wisst ihr, was Halleluja bedeutet? Ja, genau, Halleluja ist der Jubelruf unserem Gott zu. Der Jubelruf unserem Gott zu. Ich sage dir etwas. Ich sage dir etwas, ich habe mich entschieden, wie nachte als das sehen, wie er es meint. Und er meint, das ist ein Grund zur Freude. Also, wenn er sagt, heute ist der Tag der Freude, dann möge deine Umstände so sein wie beim Nehemiah. Wisst ihr, was der Nehemiah diesen Leuten gesagt hat? Was hat der an diesen Leuten gesagt? Yeah. Die Freude am Herrn ist deine Stärke oder deine Kraft oder die Freude im Herrn ist deine Stärke, deine Kraft. Die Freude ist die Stärke. Die Freude ist da, wo uns geht ist, weil wenn die Freude reinkommt, werden deine Sorgen auf eine Perspektive oder auf eine zusammen zusammengeschrumpft, wo sie unter deinen Füßen sind. Nicht unter den Füßen von Jesus, unter seinen Füßen. Weißt du, unter seinen Füßen sind sie schon lang. Es ist nichts größer als er. Kein Sorg ist größer als er. So, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht vollkommen. Mag sein, dass wir angekreidet werden von uns, dass wir kritisiert werden. Mag sein, dass man uns nicht versteht. Mag sein, dass wir das Gefühl haben, wir stehen auf verlorenem Posten. Ist alles egal. Es ist egal. Freunde, es ist egal. Es ist egal. Es ist egal, ob du gesund bist oder nicht. Es ist egal, ob deine Umstände so sind oder nicht. Nein, es ist wirklich egal. Und das sage ich als Hirte, die sehr viel Verständnis hat für alle Nöte, die es in der Gemeinde geht. Aber es ist heute ist ein Tag der Freude. Amen. Genau, das machen wir auch Halleluja. Kennen es gibt so Salzlied. Und jetzt singe ich euch etwas, aber das mit den Toren nicht zu machen, aber viel Gnadlo walten. Es gibt ein Lied, das heißt Hallelu, Hallelu, Halleluja, Preis sei dem Herrn. Kennt ihr das Lied? Also gut, das singen wir jetzt. Das singen wir jetzt als Proklamation. Das wäre mini Weihnachtsbotschaft für euch. Okay, ich mal an. Wir haben Musiker unter uns, die können auch besser. Macht ihr vielleicht einfach Tore zu. Hallelu, Hallelu. Hallelujah, Hallelujah, praise sei dem Herrn. Hallelujah, 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 praise sei dem Herrn. Praise sei dem Herrn, Hallelujah. Praise sei dem Herrn, Hallelujah. Praise sei dem Herrn, Hallelujah. Preis sei dem Herrn. je yeah. Genau, und um das geht es heute Morgen, ihr Lieben. Wir erheben ihn, und ihr dürft kommen. Wir erheben ihn, wir preisen ihn, wir ehren ihn, wir beten ihn an. Weil er geboren ist, weil der Herr geboren ist. Weil Jesus auf die Welt gekommen ist, weil der König von den Königen gekommen ist. Wir beten nicht das Kind an. Es geht nicht um das Kind. Aber das war der Startpunkt oder die Startausgangsbasis, gewesen, für das nachher das Kreuz möglich geworden ist. Und mit dem Kreuz, ihr Lieben, hat Jesus jegliche finstere Macht, jede Krankheit, jedes, jedes beziehungstötende Element weggenommen. Sünd ist kein Problem mehr für Jesus. Er ist dafür gestorben. Er hat den Weg frei gemacht in Beziehung zum Vater. Du darfst heute, so wie du bist, kommen. Du kannst dein Herz bei ihm ausschütten. Aber nicht in Klagen und Jammern, sondern seine Herrlichkeit preisen, weil er gut ist. Schaut, ich weiss, von was ich rede. Ich weiss, dass es nicht immer so einfach ist. Es gibt... Wir haben so viele Umstände, die nicht okay oder nicht gut sind und noch nicht in der göttlichen Ordnung sind. Aber liebe Freunde, lasst uns vor Augen halten. Was ist der Kampf, den wir führen? Der ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn du angegriffen wirst, du hast nicht den Kampf gegen Fleisch und Blut. Wenn man dir Aufträge wegnimmt, das ist nicht der Kampf von Fleisch und Blut. Das sind Mächte und Gewalten. Und wir kämpfen ja nicht in unserer Kraft. Ich halte nichts davon, Boxschläge ins Lehren rauszuhauen. Aber ich halte sehr viel davon, das, was Jesus uns lehrt, das, was der Vater im Himmel uns zeigt, anzuwenden und mit dem Finsternis in die Schranken zu weisen. Und ihn anzubetten, sich freuen, wenn er sagt: Freude. Das ist der Weg. Wie, wie das, was gegen dich kommt, verwandelt wird. Das ist der Weg, wie es ändert. Mir ist so bewusst, das klingt so, macht und dann ist es gut, oder? Das meine ich nicht. Aber es fängt an, dass wir anfangen und uns entscheiden. Und es fängt an, dass wir in die göttliche Ordnung hineinkommen. Und wenn Gott sagt, dass Weihnachten ist, uns geben, damit wir uns freuen, dann wollte ich da einfach. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich kann mich für ganz viel entscheiden. Und ich habe mich entscheiden, zu sagen, in meinem Schmerz innen, ich freue mich in dir. Ich kann mich entscheiden. Und manchmal brüllen es dann nur noch, weil ich es so unmöglich finde. So unmöglich, so unglaublich. Aber weißt du, was passiert? Es heilt. Es setzt frei. Es stellt wieder her fürchtet euch nicht, denn heute ist eine gute Nachricht für euch. Jesus, der Retter, ist da. Jesus, der Retter, ist da. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, vor der Vielen, die fliegen können, sondern gebt ihm er Lobet ihn und betet ihn an. Und das ist die Botschaft für uns. Und das nehme ich auch für mich, für mein Leben. Und ich wünsche euch ein Weihnachten. Ich wünsche euch heute Weihnachten die so unglaublich ist, wie sie noch nie gehabt haben. so herrlich ist, wie sie noch nie gehabt haben. Und Wenn du so bist und sagst, aber meine Familie ist zersplittert, meine Familie ist sowieso, ich kann mit denen nicht so Weihnachten feiern, wie ich gerne würde, weil sie nichts wissen von Gott und dem ganzen Zeugs. Dann denke einfach, wie wird Jesus mit deinen Leuten Weihnachten feiern? Er wird mit ihnen zusammensitzen, er wird mit ihnen essen, er würde eine gute Atmosphäre verbreiten. Er würde eine gute Atmosphäre verbreiten. Er hat nichts das Gefühl, er müsste jetzt dafür sorgen, dass sich die alle bekehren, heute Nachmittag oder heute Abend. Sondern er wäre unter in und würde eine gute Atmosphäre verbreiten. Eine gute Atmosphäre. Und Jesus lebt in dir. So, wenn du heimgehst, wenn du wieder konfrontiert wirst mit diesen Sachen, dann denk dran, Jesus ist in dir. Und verbreite seine Atmosphäre. Hey, ich habe da wirklich so. Ich versuche da in meinem Leben so. Wir haben gestern im ganz kleinen Kreis Weihnachten gefeiert. Es war so friedlich gewesen. Hey, ich habe drei Stunden Spiele gemacht so. hey, das ist ein Wunder, weil ich mache nie Spiele. Und ich habe immer verloren. Darum mache ich nie Spiele. Nein, es war so friedlich es war so eine gute Atmosphäre gewesen, so eine gute Atmosphäre Heute erlebe ich, dass alle meine Kinder heimkommen. Das hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Alle zur gleichen Zeit daheim sind, schon. Einfach abwechslungsweise. Hey, ich will seine Atmosphäre verbreiten. Ich will, dass es einfach gut ist. Ob wir Weihnachtslieder singen können, sehen wir denn? Ob wir zusammen wetten können, weiß ich nicht. Eher nicht. Aber weißt du, macht nichts. Jesus ist da. Der Retter ist da. Der Retter ist bei dir. So, ich möchte euch einen Auftrag oder eine Aufgabe geben für heute und für die letzten Tage von dem 2022, dass es jetzt Zeit ist, um dich zu freuen. Freuen, weil dein Retter da ist. Freuen, weil du sein Kind bist. Freuen, freu dich. Christenheit, freu dich. Denn Jesus ist uns geboren und er lebt. Amen.
1: Wir stehen mit den Engeln im Chor und es ist ein Kanon. Wir brauchen euch. Ähm, ich würde euch zeigen, ihr müsst dann, könnt ein wenig auf meine Hände schauen, aber eher auf den Emporen, auf dieser Seite wäre rechts von euch und hier unten recht die rechte Saalhälfte. Wir zusammen mit dem Franzi anfangen. da ja, oben, mal hat es auch noch, oder? Ihr seht es nicht so viel. Genau, yay, yeah, da sind wir. hier <lacht> in der Mitte. Wir würden mit Harry als Zweites einstimmen und ihr hierher müssen mir ganz kräftig helfen. Ich bin schon einmal hier runtergegangen von Luther Husten. Aber wir schaffen das und stimmen zusammen ein mit dem himmlischen Chor. Als Gott in der Höhe Das ist richtig Weihnachtsstimmung, mega cool. Danke, Markus, für die hoffnungsvolle Weihnachtspredigt. Mega cool. Hey, was für ein